0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是我们上过好几次的朋友啊，简贝人 Frank。嗨，大家好。今天呢，我们其实是来聊一聊我们在培训我们研究员实习生的时候，他们有遇到的一些问题。那我觉得这些问题其实是蛮值得跟大家分享一下我们的观点的，所以我们今天大概就会来把他们学投资在研究公司时候遇到的问题一个一个抓出来跟大家聊一聊。那我们今天主要啊会来聊三个问题哦。第一个就是顺势操作跟研究错杀股票的差别，然后再来我们会聊一聊说没办法接触到公司的管理层，感觉起来是不是就没办法拿到第一手的消息，都是看到别人整理过的二手资料。然后第三个呢，则是有些实习生他们进来以后啊，他们会说：“哎，我没有想到原来财报狗会看比较短线的基本面消息，他以为我们做投资就只有看这种公司的竞争优势，然后可能报个五六年这样子啊，没有想到我们居然会关注这种短期的供需变化。”那我们也会来聊一聊，说我们对这件事情的观点哦。所以我们接下来就一个一个来吧。那这也是为什么我这一次会找 Frank 来的原因，因为其实第一个问题就跟他有关系。财报国学院，我们目前有蛮多的研究实习生嘛。那其实我们都会去跟一些买方，就是有在管理资金的人合作。如果他们需要研究某个议题，或者是他们需要研究某个产业，然后人力不足的话。可以跟我们合作，那我们其实就会派几个研究实习生去跟他，有点像是做助理研究员的工作，帮他整理资料啊，然后提供一些观点。那最近 Frank 在研究这个中概股有没有被错杀的可能嘛？那其实这里面股票非常非常多，有一千多档。Frank 就会让我们的实习生去早看看说，说那你们看一下有没有哪一个产业是可能有被错杀的机会。Frank 给出这个题目以后啊，我们实习生第一次啊提供的产业是中国的新能源车，然后癌症早筛。还有家庭服务，提出这三个以后 ，Frank 就说：“哎、欸，我要的是错杀，我要的不是顺势。”那 Frank 要不要来讲一下說，说顺势跟错杀的差别在哪里？
1: 其实我觉得他们两个本质上差很多啦。就顺势讲白一点，就是你希望去找到可能未来前景很好，然后它的赛道可能很长，然后未来的空间很大很大的公司，或者是机会去投。那错杀比较像是说，我今天有个负面的消息进来，或者是今天公司遇到什么样的打击，然后我认为市场上可能过度解读或是过度反映这个资讯，然后造成它的股价跌得过多，所以这个时候可能就会是一个机会。因为其实我会这样问原因，是因为。这一次中概股其实整个主题比较像是，呃，政府开始加大监管，然后所以所有股票都一起下跌。那所以在这种情境下，通常应该比较多的机会会是错杀。但是我没有想到，就是第一次提出来，大部分都是顺势的股票，因为他们其实股票没什么下跌，可能只是因为大盘的关系被压在这边，所以他们觉得就是这种产业趋势很长的，呃，他们可能觉得不错吧，我这样想
0: 。好，所以我们第一个差一点哦。就是如果我们单纯看股价线图啊，它也不是大跌，它只是未来有机会因为成长，然后股价上涨。对对对。可 Frank 在讲的错杀，既然有错杀这个“杀”这个字啊，它一定是股价已经跌了一大段，然后它只是要么就是不应该跌那么深，不然就是根本就不应该跌。那这样子才是有可能被错杀嘛？因为它就是已经被杀了，只是你杀错人而已
1: 。对对对，没
0: 错。那这边有一个疑问哦，所谓的错杀，你会去看未来的成长吗？还是不会？
1: 其实我觉得没这么复杂、欸。我的核心观念就是，你要考虑的只有价值跟价格。那所以你的价值来自于哪，其实对我来讲不重要。就是你只要能证实说现在价格低于价值，我觉得就 OK
0: 。所以其实错杀有没有成长都无所谓，你有成长也 OK， 没有成长也 OK， 只要现在被杀过头就可以了
1: 。对对对对
0: 。所以这个东西就是一个顺势和错杀的差别了。因为今天在研究这个中概股错杀这个主题以前啊 ，Frank 就已经先指定好了。这是我们要研究的主题，就是中概股错杀。那我一定就先从杀比较多的开始看嘛。股价没有下跌的这种东西，基本上就是不符合主题了。没有说他们未来不会涨啦，只是它就不符合这次的主题了
1: 。对，我觉得是不符合主题。然后再来是它可能在大家的想法里面不是受害的那一个，那就变成说到时候等整个事情解决的时候，它其实应该也都不会是受贿的那一个
0: 。其实这就跟所谓的疫情受害跟疫情复苏受贿是一样的。
1: 就是假如说我今天投的是因为政府加大监管的力度，然后造成股票被错杀，那等到这个压力消失的时候，如果它那个时候没有下跌，其实到了事后大家也都不会特别想要去买它
0: 。应该说以你这次来讲，其实你在买的股票或者你这次的投资的角度啊，你就是我要买之后监管疑虑比较消失以后，股价会上涨这个催化剂，你要找到时候会受惠于这个催化剂的股票。
1: 对,对对对对对，所以一开始他们拿给我，就觉得说、嗯，这些好像感觉就市场的角度来看，他们其实都不担心这次的监管会打到这些公司
0: 。那后来因为有讲过之后，应该方向就比较正确了，只是还他们还是选了很难的产业而已
1: 。对他们挑了我觉得最难的两个产业，不过他们那么有信心，就是这么优秀，就让他们研究一下，没关系。
0: <笑>好，没问题。那我们就进到下一个题目，就是有些实习生进来以后啊，他们会说。呃，我、哦、没有想到原来财报狗会看这么近期的短期消息，因为他们进来以后啊，其中一个工作就是他们要去整理每天的券商研究报告，然后都要把一些跟公司的重大消息摘录出来，跟产业的重大消息摘录出来，然后他们会觉得说，哎、欸，没有想到原来财报狗会去看现在供需状况可能是什么，他们以为所谓财报狗的投资方法就是我去找一间有竞争优势的公司，然后就长期投资，报个三五年这样子。我当然也会跟他们讲一下，说这个差别是什么，以及为什么我们要去看这些内容。不过我先来问一下你好了，你的持股周期一般是多久啊
1: ？如果持股周期，我才平均应该会是六个月左右
0: 。所以你一档股票大概平均持有六个月
1: ？差不多，应该六到九个月应该差不多
0: 。那你怎么样去看说为什么你是持有六到九个月，而不是持有三五年呢
1: ？呃，就像我以前一直讲，就是我觉得投资在找的是优势。就是你到底比其他人有什么优势？那我觉得在三五年这段，大部分人可以讲出来的优势就是我比人家有耐心。没错<錯>，但是我觉得比人家有耐心其实不算是一种很强的优势。你的优势应该是说你在三五年段你可以看得比人家还要准。但是我觉得这个其实是一件蛮难蛮难的事情。那就变成说，哦、呃，好，我即使知道这家公司很有竞争优势，或者是说它很棒，但它可能现在价格不行，那我没办法买。那不然就是说，哦，我知道这家公司可能遭遇到了什么问题，但这问题可能很复杂，很复杂。那虽然就概率的角度来看，它可能是被低估的，但是它什么时候會解决，其实你也不知道。那中间你可能就会遇到很多波折。其、就、实、是、我觉得在三到五年段，我很难做到远胜于其他人啊。对
0: 今天如果我们想要找一两年，就不要讲到三到五年，我们如果讲一两年，会还不错的投资标的，其实是没有问题的。你在供需这边，你是可以找到一两年的供需错置所导致的投资机会，对。但是为什么尽管我们有办法找到一两年的投资机会，我们还是平均持股周期在六到九个月呢？之前其实我跟 Frank 都会聊蛮多关于催化剂的东西，我们会预期未来会有某个事件发生以后，市场会认识到这边公司该有的价值，导致它的股价上涨。当我们今天在做这样子的研究啊，我们在研究整个商业模式，研究整个产业的这个供需状况的时候。我们其实是可以做一到两年的投资，我们也可以做三到九个月的投资。如果今天我们时间比较少，我们没有办法去很关注这个市场的状况，好，那我们也许可以去做一两年的投资没有问题。但当我们今天已经对一两年的东西有把握的时候，我们其实再进一步的去研究各个可能催化剂，进一步的去研究市场上其他的玩家可能想什么。那这种时候，我们是有办法透过缩短我们的持有时间，去提高我们的频率，来提高我们的整体报酬。所以我们会说，如果今天我们做一两年的投资啊，报酬率可能就是20趴左右。那如果今天我们想得到更高，那我们的确是有办法透过研究这种短期供需的催化剂，来达到更高的报酬率
1: 。大原则是没错啦，我可以从我的角度重新解读一次啦，就是其实长期的资料是我们一定会看的，而且基本上我们决定要买什么标的，一定是基于长期的角度去看。嗯，至于什么时候买跟怎么买，或者是什么讯息出来再买。基本上是一种短期的判断，那不一定每只股票我们都可以找到短期资讯，或者说有什么催化剂。那这种情况下，我可能就会比较小仓位的拿着放着。但是如果对于那一种我们可以找到呃基本面讯息，然后可能比其他人都还要快的拿到，或者是说我可以预判说什么时候应该要出现这个讯息，这个讯息可能会推动市场认知到这边有一只被低估股票。这种时候就可以把短期的基本面讯息拿进来作为你买卖时点的依据，我觉得那就是一种辅助提升你周转率的方法。例如说，像我们一直都在讲价格跟价值嘛，那假如说我今天中间的差距是二十块好了，一年收练跟半年收练，其实那个价差给你的报酬率就很大了。我认为角度是一样，就是我们都还从长期的角度去看待这只股票有没有被低估。但是在时点的选择或者是在仓位的调控上，我们会很大量的运用短期的基本面讯息去判断，说我可能仓位要挪到哪边去
0: 。嗯，没错没错，只汉说就是长期保护短期了。我们一定是对长期有一个看法，认为说不管怎么样，它长期的价值绝对是比现在的价格还要来得高的。只要长期起来，至少股价是不会跌的。然后我们再去透过短期的一些资讯来去抓我们的买卖点，所以我们就比较不会去做那种，哎、欸，短期很好，可是可能长期比如一两年就不好。对，对
1: 我觉得这种就是心理障碍会很大啦
0: ，而且风险比较高啦。你其实还是在赌大家短期反不反应嘛？
1: 我会觉得，就以价投的逻辑上，会很难做这种标的啦，就是短期很好，但长期很差。对，心理障碍我觉得蛮大的
0: 。对对对，好，最后一个问题哦、喔。在我们跟一些实习生 review 的时候啊，他们会说，他们觉得一开始在做报告，感觉比较是在整理资料，就是他们没有办法直接去跟公司的管理阶层对话，然后他就会说，可能跟公司管理阶层对话这是第一手消息，那他们看的可能是其他研究员或者是其他产业的报告，看的是别人的第二手消息，他们可能就会觉得说，诶，我第二手消息是不是比较难产生出自己的东西？会因为只能拿到第二手消息，所以写出来的东西就跟外面的研究报告写的东西会很像。关于这个东西 ，Frank 怎么看呢
1: ？陈思讲，我觉得大家高估接触管理层这个优势。就是讲白点，在美国好了，在美国即使你接触得到管理层，他也不会跟你讲太多他不跟别人讲的东西。陈思讲就这样，因为他讲了讲白了他就犯法、啊，那就变成说，其实大部分的资讯你都可以透过可能是 sales 那边或者是。可能网络上有人整理，基本上我觉得呃都拿得到了。只、就是在海外的情况下，第一手接触这个优势，我觉得有点被过度解读了吧？那就变成说，其实大部分在投拿二手资料是超级平常的一件事情。那就变成说，你在策略设计上，你就不应该基于你比别人拥有,有更多资讯优势这一点去设计。
0: 我是跟他们说，如果今天你判断一间公司能不能买的原因，是因为公司跟你讲了什么没有跟别人说过的东西。如果你只根据这项消息来做你的买卖决策，来做你的投资决策，那你的这个投资方法是很有问题。当我们今天在判断一间公司未来的展望的时候，你一定是透过多方的证据来去支持你的理论。我这边随便举一个例子哦，如果大家有去听我们之前 podcast 有一集是在讲美光的最新季报。在那一集里面呢、啊，小郑就有在聊说他在看美光接下来的成长动能是怎么样，因为公司有给他们的财务预测嘛，公司有说他们接下来的展望是怎么样，小郑会怎么样去验证呢？可能我们实习生讲说，哎、欸，那他们希望仰赖公司说法，那这边公司他就直接跟你讲了嘛，下半年展望。可是我们会直接相信说，哎、欸，美光说下半年这样子，所以我们就相信他，我们会这样子吗？没有，我们没有这样子，我们去看了说他们现在的资本支出在哪里，他们跟他们的供应商买了什么东西，他们的客户是怎么样。以那次来讲啊，最大成长动能是来自于伺服器嘛，所以我们就会去看几个对伺服器购买量最大的这些公司，哎、欸，他们是怎么讲？他们有没有说他们接下来在伺服器的发展是怎么样？然后去看一下说他们的需求端如何？我们也去看一下同业嘛。当今天公司讲了一个未来的展望的时候，我们并没有直接的相信公司在讲的未来展望，我们去看一下他同业都在做什么，我们去看一下说他的需求端那边的公司他们讲了什么。我们去看他们的上游，在卖他们设备的人，他们又卖了什么？所以，我们其实是会从多方的角度来去判断一间公司未来的展望怎么样。我们去看一下公司未来的成长方向可能会怎么样。训练实习生的时候，我们都会说：“你去问公司，问发言人，这个绝对是最后一步。”我们在问公司发言人的时候，我们是抱持着一个“我已经有我的答案了，那我来跟你对答案”这样的角度来去问公司，绝对不会是“哎、欸，我不知道这个资讯，那我来问公司看看能你能不能够给我。”因为如果这样子的话，就代表说你的这个推论，它唯一的根据就只有公司讲法。如果是这个样子的话，我们都会认为你的这个推论不够 solid。你的推论只基于某一个特定的资讯上，你不是借由多方的资讯。你这个资讯如果错误了，你的结论全部都错了。但如果经理是透过多方的角度，哎、欸，你上面你也确认了，你下游你也确认了，你同业你也确认了，那大家一起错，这个几率可能就相对低了。对，所以这种时候我们就会认为说，哎、欸，这个推论是更有把握的这样。
1: 我觉得另一个角度是说，公司讲的讲没点，大家都知道
0: 。<笑>对，没错，就是今天，就算你可以去问公司，就算公司跟你讲了，他一定也都跟别人讲过了。对啊，所以如果今天你的投资方法是只透过这个样子的话，你也还是不会比别人好了。真的有用的就是说，你有办法透过多方的资料来去得到你的推论。那这个资料里面到底是一手还是二手？哎、欸，其实这件事情它的影响并不太大。我们是有办法透过很多的公开资料去推论出。别人没有看到的东西的那这个东西我认为才是一个好的投资人他该有的优势
1: 。我觉得好的研究员要有的优势啦，但是我觉得在美股这样其实有点难的，<笑>自己的感觉对吧？
0: 不会啦，美股也 OK 啦，你可以去听一听小郑的这几集 Podcast。如果你今天看的是美股比较属于那种云相关的，那我觉得就会难蛮多的。但如果今天你看的供应链跟台股有很大的相关性，那其实台股这边有很多领先指标可以看，这边是美股投资人不一定会关注的东西。那以上啊，就是我们这一集的内容。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或者是回馈的，欢迎留言告诉我们，我们会不定期在 p o c k e t 中回答留言区的问题。那如果想要去找一个平台讨论投资问题的，也可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这个是我们 Facebook 的财报狗的社团呢、哦。我们也会不定期在社团中去分享我们的看法，或者是针对某一集的主题去做延伸的讨论。那我们今天就先到这边，下集再见，拜拜
1: ，拜拜。